0: வது ஸ்லோக்கம் இந்திரோ
1: அனமுச்சே
0: தைர்மோய தேகினம் அஜுனன் ஒரு கேள்வியை கேட்டான் பாபம் செய்ய யாரும் விரும்புவதில்லை இருந்தபோதிலும் பலவந்தப்படுத்தப்பட்டவனாக மனிதர்கள் ஏன் பாபம் செய்கிறார்கள் பகவானுடைய பதில் காமாக ஆசை என்பது மனதில் இருக்கின்ற ஆசையானது ஒரு மனிதனை பாபத்தை செய்ய தூண்டுகிறது அல்லது விவேகத்தை மறைத்து பாப புண்ணியத்தை மறைத்து அவன் பாபத்தில் ஈடுபடுகின்றான் பகவான் கூறி காமத்தினுடைய சொரூபத்தை விளக்கினார் காமம் என்றால் மனதில் இருக்கின்ற ஆசை ஒரு ஆசையே கோபமாக மாறி இருக்கிறது என்றெல்லாம் கூறி துராசதம் பாப்மானம் என்றெல்லாம் பேசி வந்தார் பிறகு இந்த ஆசையினுடைய அதிஷ்டம் என்ன இருப்பிடம் என்ன என்று சொல்லும் பொழுது நாற்பதாவது ஸ்லோகத்தில் இந்திரியாணி மனோ புத்திகி அசிய அதிஷ்டம் ஆசையானது இந்திரியங்கள் மனம் புத்தி இவைகளில் இந்த இடத்தில் இருக்கின்றன என்று சொன்னார் இதனுடைய பொருள் என்ன பொருளும் நம்மை மயக்குவது கிடையாது அந்த பொருளில் மீதி மோகம் இந்திரியத்தில் இருக்கின்ற மனதிலிருக்கின்ற புத்தியில் இருக்கின்ற குறைதான் அந்த பொருளை மனிதன் அடிமையாகி விடுகின்றான் ஆகவே எந்த பொருளிடமும் மோகத்தை கொடுக்கும் சக்தி இல்லை மோக வசப்படுவது நம்முடைய மனம் புத்தி இந்திரியம் அதுதான் அதிஷ்டானம் என்று சொல்லி ஏதைஹி ஏஷக விமோகயதி ஏதைகி என்றால் இந்திரியங்களுடன் இருக்கின்ற இந்திரியம் மனம் புத்தி இதை அதிஷ்டானமாக கொண்டிருக்கின்ற ஆசையானது விமோகயதி ஒருவனை மயக்குகின்றது எப்படி அறிவைத்து ஆசையானது ஒருவனை மோகத்திற்குள் உட்படுத்துகின்றது இதுவரை காமஸ்வரூபம் காம சொன்னார் இனி வருகின்ற ஸ்லோகத்தில் காமஜய உபாயக அதை பகவான் கூறுகின்றார் நாற்பத்தி ஸ்லோகம் யம்யம் பிரம் காம ஜய உபாயக ஆசையை வெல்வதற்கான மார்கம் உபாயத்தை பகவான் பேசுகின்றார் இதில் இரண்டு விதமான உபாயத்தை பகவான் கொடுக்கின்றார் முதல் உபாயம் இந்த ஸ்லோகத்தில் வருகின்றது நாற்பத்தி ஓராவது ஸ்லோகத்தில் முதல் உபாயம் அடுத்த இரண்டு ஸ்லோகத்தில் இரண்டாவது உபாயம் வர இருக்கின்றது இங்கு என்ன உபாயம் சொல்கின்றார் எந்த ஒன்றை முழுமையாக அளிக்க வேண்டும் என்றால் நாசப்படுத்த வேண்டும் என்றால் நாம் நாசப்படுத்த வேண்டும் அல்லது நாசப்படுத்துவோம் உதாரணமாக ஒரு மரத்தை ஒரு இடத்திலிருந்து நீக்க வேண்டும் என்றால் நாம் இரண்டு படியாக அந்த மரத்துக்கு நாசத்தை கொடுப்போம் நமக்கு தெரிஞ்சதுதான் எப்படி முதலில் கிளைகளை இலைகளை எல்லாம் நீக்குவோம் அப்படி நீக்கியவுடன் வெறும் மரம் மட்டும் நிற்கின்ற அளவுக்கு அந்த மரத்தை செய்வோம் அதற்கு பிறகு என்ன செய்வோம் முழுமையாக மரத்தை வீழ்த்தி வேரோடு எடுத்து விடுவோம் ஒருவர் மரத்தை வெட்ட வேண்டும் என்றால் முதலிலேயே அடிபாகத்தை வெட்ட மாட்டார் என்ன செய்வார் மேலே இருக்கின்ற கிளைகள் இலைகள் அவைகளை எல்லாம் நீக்குவார் அப்படி நீக்கும் பொழுது மரத்திற்கு அடைகின்றது பிறகு பலகீனமடைந்த மரத்தை வேரோடு நீக்குவது இரண்டாவது படியாக இருக்கின்ற ஒரு வீட்டை இடிக்கணும்னா முதல்ல என்ன செய்வார் மேல இருந்துதான் இடிப்பார்த்தவுடனே அஸ்திவாரத்தை இடிக்க ஆரம்பிக்க மாட்டார்கள் அந்த பில்டிங்கை பலஹீனப்படுத்த வேண்டும் பிறகு அஸ்திவாரத்திலிருந்து அது நீக்கப்படும் அதே போல்தான் இங்கு பகவான் செய்கின்றார் முதல் உபாயம் ிய மிக்ரம் இந்திரிய கட்டுப்பாடு அல்லது மனக்கட்டுப்பாடு இதற்கு வேறொரு சொல்லில் எப்படி சொல்வது இந்திரிய கட்டுப்பாடுக்கு சாஸ்திரத்தில் தமக என்றும் மனக்கட்டுப்பாட்டுக்கு சமக என்றும் சொல்லப்படுகிறது அதைத்தான் இங்கு சொல்கின்றார் தமக சமக என்ற சாதனை அதனால் என்னாகும்னா ஆசையினுடைய உறுதியானது குறைந்துவிடும் அதற்கு பிறகு உத வருகின்ற சாதனையை பிறகு சொல்ல இருக்கின்றார் இப்ப முதலில் இந்திரிய ஒழுக்கம் மன ஒழுக்கம் பயில வேண்டும் என்று சொல்றார் இதிலிருந்து என்ன தெரிகின்றது என்றால் மனதில் இருக்கின்ற ஆசை திருடமாவதற்கு காரணம் இந்திரிய மன கட்டுப்பாடு இல்லாமல் இருத்தல் ஒரு சிறு ஆசையாக இருப்பது ஒரு பொருள் மீது ஒரு ஆசை மனதில் வருகின்றது அந்த ஆசை எப்பொழுது திருடமாகி விடுகிறது என்றால் மீண்டும் மீண்டும் அந்த பொருளோடு சம்பந்தம் வைத்தல் மீண்டும் மீண்டும் அந்த பொருளை சிந்தித்து வருவதனால் அந்த பொருளின் மீதுள்ளி விடுகின்றது பார்த்த உடனேயே ஆசை வந்து விடார் ஒரு மனிதரோடு பழகுகின்றோம் முதல் முதல் பழகும் பொழுது அவர் மீது ஆசையோ பற்றோ வரவே வராது பிறகு என்னாகும்னா அதிகம் பழக பழக அல்லது துவேஷம் ஏதோ ஒன்று மனதில் வந்துவிடும் காரணம் என்ன இந்திய மன கட்டுப்பாடு இல்லாமல் இருத்தல் நம்ம எந்த ஒரு ஆசையை எடுத்து விசாரம் செய்து பார்த்தால் இந்த ஆசை இவ்வளவு தூரம் என் மனதில் ஊன்று இருப்பதற்கு என்ன காரணம் என்றால் அந்த ஆசையை நாம் வளர்த்து இருக்கின்றோம் திடீர்னு ஆசை வந்து உறுதியா மனதை பிடித்திருக்காது நாம் ஆசையை வளர்த்து இருக்கின்றோம் அதற்கு காரணம் இந்திரியத்தினுடைய தொடர்பு மனதினுடைய தொடர்பு ஒரு பொருளை பார்த்துட்டே அதோட சம்பந்தம் வைக்க வைக்க பிறகு அதோட சம்பந்தம் இல்லாமல் அதை இருக்க இருக்க அதன் மீது பற்று அதிகரித்து விடும் ஆகவே பகவான் என்ன சொல்றார் மனதில் இருக்கின்ற ஆசையை நீக்க வேண்டும் என்றால் ிய கட்டுப்பாடும் மனக்கட்டுப்பாடும் முதலில் தேவை அதை கூறுகின்றார் என்றால் என்ன யாது காரணத்தினால் ஆசையானது ஒருவனுக்கு மோகத்தை கொடுக்கின்றதோ நாசத்தை கொடுக்கின்றதோ பாபத்தை கொடுக்கின்றதோ ஆகவே ஆசை வந்து புண்ணியத்தை கொடுத்துட்டு அறிவை கொடுத்திருந்தா விட வேண்டிய அவசியம் இல்லை மோகத்தை கொடுத்து பாபத்தை கொடுக்கின்ற காரணத்தினால் இந்திரியங்களை முதலில் துவம் நீ இந்திரியாணி இந்திரியங்களை மெய் வாய் கண் மூக்கு செவி என்று சொல்கின்ற ியங்கள் ஐந்து கருமேந்திரியங்கள் இவைகளை ஆதவ் ஆரம்பத்தில் முதலில் என்ன செய்ய வேண்டும் நியம்ய கட்டுப்படுத்த வேண்டும் நியம்ய என்றால் ஒழுங்குபடுத்த வேண்டும் ஆதவ் என்று பகவான் சொல்றார் அதற்கு என்ன பொருள் முதலில் என்று பொருள் இப்போ முதலில் இந்திரியத்தை கட்டுப்படுத்த வேண்டும்ன்னு சொன்னா அதற்கு பிறகு வேற எதையோ கட்டுப்படுத்த வேண்டும் அர்த்தம் இல்லைனா எதற்கு முதலில் இந்திரியத்தை கட்டுப்படுத்தணும்னு சொல்றார் ஆகவே அதற்கு அடுத்து கட்டுப்படுத்த வேண்டியது மனம் முதலில் இந்திரியம் அதற்கு பிறகு மனதை காரணம் என்னவென்றால் ஒரு பொருளை வந்து கண்ணில பார்த்து அதனால சம்பந்தம் பற்று வரலாம் அல்லது அதை பார்க்காமையே அதை நினைத்து கொண்டே இருப்பதனாலும் பற்று வரலாம் விஷயத்தியானம் என்று சொல்லப்படுவர் அவுட் ஆஃப் சைட் நீ நாட் பி அவுட் ஆஃப் மைண்ட் என்று சொல்வார் கண்ணுக்கு முன்னாடி ஒரு பொருள் இல்லை என்றாலும் அது மனதிற்கு முன்னால் இல்லாமல் இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அதை நினைத்துக் கொண்டு இருக்கலாம் ஆனால் அவுட் ஆப் மைண்ட் மனதிலே இல்லைன்னு வச்சுக்கோமே மஸ்ட் பி அவுட் ஆஃப் சைட் அது கண் எதிர இருந்தாலும் இல்லாததற்கு சமம் ஆகவே மனதை அடுத்ததாக கட்டுப்படுத்த வேண்டும் தேவையற்ற சங்கல்பங்களை அனுமதிக்கூடாது நினைத்து கொண்டு வாழ்க்கையை நடத்துகின்றோம் என்பது முக்கியம் தேவையற்ற ஆசைகள் தேவையற்ற பொருள்களை சங்கல்பம் செய்து கொண்டு இருக்கக்கூடாது இப்ப முதலில் இந்திரிய கட்டுப்பாடு மன கட்டுப்பாடு இந்த ரெண்டும் செய்த புத்தியானது ஞானத்தை கொடுக்கற இந்த புத்திக்கு ஞானம் இருக்கின்றது என்ன ஞானம் இது சரி இது தவறுங்கிற ஞானம் இந்த ஞானமே புத்திக்கு இல்லைன்னா ஒண்ணு செய்ய முடியாது இந்த ஞானத்தை அடைஞ்சதற்கு பிறகு இந்த எப்பொழுது செயலுக்கு வரும் இந்தியமும் மனமும் புத்தியினுடைய கையில் இருந்தால் புத்தியினுடைய கட்டுக்குள் இருந்தால் புத்தி சுதந்திரமாக இந்த அறிவை செயலுக்கு கொண்டு வரும் இல்லை என்றால் அறிவு புத்தியில் இருக்கும் செயல் அறிவோடு சேர்ந்து வராது ஆகவே முதலில் இந்திரியம் பிறகு மனதை கட்டுப்படுத்த வேண்டும் மனக்கட்டுப்பாட்டுக்கு சமக என்றும் ிய கட்டுப்பாட்டுக்கு தமக என்றும் சொல்லப்படுகிறது அல்லது ஆதவ் என்ற சொல்லுக்கு இனியொரு பொருளும் ஒரு விளக்காசிரியர் எடுத்துக்கொள்கின்றார் சென்று அது காமமாக மாறி நம்மை மோகத்துக்குள் உட்படுத்துவதற்கு முன் இந்திரியத்தை கட்டுப்படுத்தி விட வேண்டும் முன் எதற்கு முன் வழிவெடுப்பதற்கு முன் இந்திரிய கட்டுப்பாடு இருக்க வேண்டும் பொருள்களை பார்க்கிறதுல தவறு கிடையாது அந்த பொருள்களை பார்த்து பார்த்து காமமாக மாற்றுவதில் தவறு அப்படி மாறுவதற்கு முன் இந்திரிய கட்டுப்பாடு இருக்க வேண்டும் என்றால் புத்தி மோகத்துக்குள் உட்படுவதற்கு முன் இந்திரியத்தை கட்டுப்படுத்திவிட வேண்டும் அல்லது முதலில் இந்திரிய கட்டுப்பாடு பிறகு மன கட்டுப்பாடு இருக்க வேண்டும் மன கட்டுப்பாடுன்னு சொன்னா மனதில் எண்ணங்கள் இல்லாமல் இருத்தல் என்பது பொருள் அல்ல அல்லது இந்திரிய கட்டுப்பாடு என்றால் பார்க்காமல் இருத்தல் பேசாமல் இருத்தல் என்பது பொருள் அல்ல பார்ப்பதை பார்த்து சிந்திப்பதை சிந்திக்க வேண்டும் பார்ப்பதற்காக சிலதை பார்க்காமல் இருத்தல் கேட்பதற்காக சிலதை கேட்காமல் இருத்தல் பயன்பட வேண்டும் நல்லதற்கு பயன்பட வேண்டும் புத்தி மோகத்தை அடைவதற்கு அதை பயன்படுத்தக்கூடாது அதுதான் இதனுடைய பொருள் இந்திய மன கட்டுப்பாடு முதல் பகுதி ஹே பரதர்ஷப அர்ஜுனனை அழைக்கின்றார் பரதர்ஷப ஹே அர்ஜுனா ம் நீ முதலில் இந்திரியங்களை ஒழுங்குபடுத்தி பிறகு என்ன செய்ய வேண்டுமாம் வரியில் பாப் பாப் என்றால் பாபரூபம் என்றால் அழித்துவிடுறால் காமம் ஆசையை ஏனம் என்றால் இதை என்று பொருள் பற்றி பேசி வருகின்றோம் ஆகவே ஏனம் பாப்மானம் இந்த பாபத்தை பகவான் வந்து காமத்துக்கு பாபம்ங்கிற பேரே கொடுத்தர்ற பாபத்துக்கு காரணமாக இருக்கின்ற காரணத்தினால் காமத்துக்கே பாபம் என்ற பெயர் கொடுத்து இந்த பாபத்தை பாபஸ்வரூபமாக இருக்கின்ற ஆசையை பொருமத்தை விட்டுவிடு காமத்திலிருந்து விலகி வா இல்லாவிட்டால் காமம் உன்னை கொன்றுவிடும் அதனால தானே என்ன சொல்வார்கள் இந்த புராணம் கதை சொல்பவர்கள் சொல்வார்கள் ராவணனை கொன்றது யார் என்றால் என்ன சொல்வார்கள் ராமன் என்று சொல்வார்கள் பிறகு என்ன சொல்வார்கள் ராமன் காமம் காமம் ராவணனை கொன்றது ராமர் கொல்லவில்லை ராமருக்கு வந்து ராவணனை கொல்லுனான்னு ஏதாவது ஆசை இருக்கா அவனுடைய காமமே அவனை கொன்று விட்டது து ஒருவனை நீ என்ன செய்ய நாசப்படுத்திவிடுவிடு நாசப்படுத்திவிடு விட்டுவிடு என்று பொருள் பிறகு மீண்டும் பகவான் இந்த காமம் என்ன செய்யும் என்று சொல்கின்றார் இந்த சொல் காமத்துக்கு அடைமொழி இது எப்படிப்பட்டதா இந்த ஆசை நாசனம் ஞானத்தை அழிக்கக்கூடியது அழிக்கக்கூடியது ஆசை ஞானத்தையும் விஜயானத்தையும் அளிக்கக்கூடிய ஆசையை நீ அழித்துவிடு என்பது பொருள் ஞானம் என்றால் என்ன விஜானம் என்றால் என்ன ால் பிரது எல்லாமே பிரம்மனாக இருக்கின்றது என்கின்ற சாமானிய ஜானம் என்று சொல்லப்படுகிறது விஜயானம் என்றால் விசேஷ ஜானம் அந்த பிரம்மனே ஆத்மாவாக நானாக இருக்கின்றேன் என்பது விஜயானம் இந்த இரண்டையும் அளித்துவிடும் ஆசை பரோஷார்கள் ரிஷிகேஷ் இந்த இடத்தில் இருக்கின்றது என்றெல்லாம் நான் உங்களுக்கு சொன்னால் அந்த அறிவு என்ன பரோக்ஷானம் அங்கு சென்று பார்த்தால் நேரடியான ஞானம் அபரோக்ஷானம் அதுபோல பிரம்மன் இருக்கிறது என்ற ஞானம் பரோக்ஷன் அந்த பிரம்மன் ஆத்மாவாக இருக்கிறது என்பது அபரோக் அளித்துவிடும் காமம் அல்லது வேறொரு அர்த்தம் சொன்னால் ஞானம் என்பது நான் பிரம்மனாக இருக்கின்றேன் என்ற ஞானம் விஜயானம் என்றால் ஞான நிஷ்டை தடையாக இருப்பது காமம் ஞானத்துக்கும் தடையாக இருப்பது ஆசை இதனுடைய பொருள் என்ன ஆசை மனதில் குடிகொண்டிருந்தால் முதலில் ஞானமே வராது ஒரு கால் ஞானம் வந்துவிட்டாலும் அந்த ஞானம் பலனை நமக்கு கொடுக்காது என்ன பலனை கொடுக்காது மன அமைதியை ஞானமானது நமக்கு கொடுக்காது தடை ஞான நிஷ்டத்திற்கு தடையாக இருப்பது ஞானத்தை நாசப்படுத்துவதுனா ஞானத்துக்கு தடை நர்த்தம் விஜயானத்துக்கு தடை நாசனம் என்றால் ஞான நிஷ்டைக்கு தடையாக இருப்பது அல்லது பரோக் ஞானம் அபரோக் அதற்கு தடையாக இருப்பது இந்த ஆசை நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம் எத்தனையோ தடைகள் வெளியே இருக்கு உண்மையான தடை நம்முடைய அந்த கரணத்தில் அது காமம் ஆசை இப்படிப்பட்ட ஆசையை வென்றுவிடு நாசப்படுத்தி விடு இப்ப முதல் உபாயம் என்ன இந்திரிய மன கட்டுப்பாடு செய்வதன் மூலமாக ஆசையானது அதனுடைய சக்தியை இழந்து விடுகின்றது பிறகு அடுத்த உபாயத்தை பகவான் கடைசி இரண்டு ஸ்லோகத்தில் சொல்லி முடிக்கின்றார் நாற்பத்தி ஸ்லோகம் இந்திரியாணி
1: பரம்னசஸ்
0: பி யோர 42-43 இந்த இரண்டு ஸ்லோகங்களில் காமத்தை வெல்வதற்கு ஆத்மத்தை உபாயமாக பகவான் பேசுகிறார் இப்போ உபாயமாக பகவான் கூறுவது ஆத்ம ஞானம் ஆத்மாவை பற்றிய ஞானத்தினால் காமமானது முழுமையாக அடைந்து அடைந்துவிடும் இதே பகவத்கீதையில் நாம் பார்க்க இருக்கின்றோம் அத்தியாயத்தில் சம்சாரத்தை ஒரு மரமாக பகவான் உதாரணமாக சொல்லி இந்த சம்சாரம் என்கின்ற விரக்ஷத்தை மரத்தை வெட்ட வேண்டும் வீழ்த்த வேண்டும் என்று சொல்வார் அதற்கு அசங்க சஸ்திரேன என்று சொல்வார் சஸ்திரம் என்றால் ஆயுதம் அசங்கக என்றால் வைராகியம் வைராகியம் என்ற ஆயுதத்தினால் மரத்தை வெட்டி பிறகு அதனுடைய நீக்க வேண்டும் ஆத்ம ஜானத்தினால் என்று சொல்லப் போகின்றார் அவ்விதம் ஆசையை இந்திரிய மனக்கட்டுப்பாடின் மூலமாக அதனுடைய வீரியத்தை சக்தியை குறைக்கலாம் ஆனால் ஆசை மனதிற்குள் இருந்து தான் இருக்கும் அதை வேறோடு நீக்க வேண்டுமென்றால் அது ஆத்ம ஜானத்தினால் தான் முடியும் ஆகவே பகவான் ஆத்ம ஜானத்தை சொல்லி இந்த மூன்றாவது அத்தியாயத்தை முடிக்கப் போகின்றார் ஆரம்பித்தது கர்மயோகத்தில் கர்மயோகத்தை பேசி வந்த பகவான் ஆசையை பற்றி கேள்வி கேட்ட காரணத்தினால் ஆசையை நீக்க உபாயமாக இந்திரிய மனக்கட்டுப்பாடை கூறி பிறகு ஆத்ம ஜானத்தை இங்கு உபதேசம் செய்கின்றார் ஏற்கனவே இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் இந்திரிய கட்டுப்பாடு மனக்கட்டுப்பாடு என்ற சாதனையை செய்யும் பொழுது ஒரு தோஷம் வரும்னு பகவான் சொன்னார் ஸ்டித பிரஜனுடைய லட்சணத்தில் ரசம் ரசோபியன் சொல்லியிருக்கார் என்ன குறை இந்த மனதின் வழியாக உலகத்தை அனுபவித்து வருபவன் திடீரென்று இந்தியத்தின் மனத்தின் வழியாக போகத்தை நிறுத்திவிட்டான் என்றால் அவனுக்கு விஷய அனுபவம் இல்லை ஆனால் அந்த பொருள் மீது இச்சையானது மனதில் இருக்கத்தான் இருக்கும் ஒரு பொருள் அனுபவிச்சுட்டு வந்திருக்கோம் அது வேண்டாம் என்று விட்டுவிட்டாலும் அந்த பொருளின் மீதுள்ள பற்று ஆனது மனதிலிருந்து போயிருக்காது வெளி விஷயத்துல விட்டுட்டோம் மனதானது மீண்டும் மீண்டும் அந்த பொருளை நினைத்துக் கொண்டே இருக்கும் அந்த குறையிலிருந்து எப்படி நீங்குவது என்ற கேள்வி வருகின்றது சிலர் என்ன பதில் சொன்னார்கள் இந்திரிய கட்டுப்பாடு மனக்கட்டுப்பாடு நீ செய்தால் மீண்டும் மீண்டும் மனம் அந்த பொருளை நினைத்து கொண்டுதான் இருக்கும் ஆகவே இந்த மனக்கட்டுப்பாடு செய்யாதே இஷ்டம் போல வாழ்ந்து கொள் என்று தத்துவங்கள் அப்படிப்பட்ட தத்துவத்தை எல்லாம் படிச்ச உடனே நமக்கு என்ன தோணும் கரெக்டா சொல்றாரே சரியாக இருக்கிறதுன்னு தோணும் இதெல்லாம் என்னன்னு சொன்னா தத்துவ ஆபாசம் சொல்ற தத்துவாபாசம் சொன்னா சிலருடைய தத்துவத்தை நம்ம படிச்சோம் நாசந்தான் நமக்கு வரும் ஆரம்பத்துல நன்றாக இருக்கும் ஆனால் உண்மை அது அல்ல இவ்வளவு தூரம் சிந்திக்கிற பகவானுக்கும் ரிஷிகளுக்கும் தெரியாதா இந்திரிய கட்டுப்பாடுனால மன கட்டுப்பாடுனால என்ன குறைகள் வரும் அதை நீக்க உபாயம் அவர்கள் கொடுக்கவில்லையா இப்ப ஏதோ சில பேர் வந்தவர்கள் ஏதோ சத்துவத்தை சொல்வதற்கோல் இதையெல்லாம் வேண்டாம் என்று சொல்வார்கள் அதை பகவான் அறிகின்றார் ரிஷிகளும் அறிவார்கள் முழுமையாக நீக்க ஆத்ம உபாயமாக இங்கு சொல்லப்படும் அங்கு பகவான் என்ன சொன்னார் ஒரு பொருள் மீது இருக்கின்ற சம்பந்தத்தை விட்டால் அந்த பொருள் மீது இருக்கின்ற பற்று அதை ரசம் என்று சொன்னார் மனதில் இருக்கும் சென்றுவிடும் சொன்ன சில ஆசைகள் ம பரவாயில்லை இந்த சப்ரஷன் என்ற வார்த்தைகள் எல்லாம் சொல்லி என்ன செய்ய விரும்புவார்கள் இந்திரிய ஒழுக்கம் மன ஒழுக்கம் வேண்டாம் என்று சொல்வார்கள் மனதில் இச்சை இருந்த போதிலும் முதலில் இந்திரியத்தில் கட்டுப்படுத்த முடியுமா என்பது கேள்வி அது முடிந்தால் ஒருபடி முடியும் அதற்கு அடுத்தபடி ஆத்ம ஜனம் ஆத்ம ஜானத்துக்கும் மனதிலிருந்து ஆசை போறதுக்கு என்ன சம்பந்தம் சம்பந்தம் ரொம்ப முக்கியமே ஆத்ம ஜானத்துக்கும் மனதில் இருக்கிற ஆசை போறதுக்கு என்ன சம்பந்தம் இந்த வேதாந்தத்துல ஒருவர் துக்கப்பட்ட எத்தனையோ காரணத்தினால வேதனை நம்ம என்ன சொல்றோம் நீ வந்து கீத உபநிஷத் படிச்சா வேதனை போயிருன்னு சொன்னா என்னுடைய வேதனைக்கு சாஸ்திரம் படிக்கிறதுக்கு என்ன சம்பந்தம் அதே போல ஆத்மாவை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் மனசில் இருக்கிற ஆசை போறதுக்கு என்ன சம்பந்தம் என்றால் ஆசை எதனால் உருவாகிறது எப்படிப்பட்ட மனதிலிருந்து உருவாகிறதுன்னு இனி ஆசையினுடைய மூலத்துக்கு சென்றால் அபூர்ணத்துவத்திலிருந்து ஆசையானது உருவாகிறது அபூர்ணம் என்றால் ஒரு குறை லாக்கிங் ஒரு குறையான மனதிலிருந்து ஆசையானது உருவாகிறது இப்போ ஒருவருடைய மனசு நிறைஞ்சு இருக்கும் போது ஆசை வருமா மனசு நிறைஞ்சிருக்கும் போது ஆசை இருந்ததுன்னா மனசு நிறைஞ்சு இல்லைன்னு அர்த்தம் நிறைந்த மனதிலிருந்து ஆசையானது தோன்றாது ஆசை எப்படிப்பட்ட மனதிலிருந்து தோன்றுகிறது குறைபட்ட மனதிலிருந்து ஆசையானது உற்பத்தி ஆகின்றது இனி அடுத்த கேள்வி ஏன் குறை வருகின்றது என்றால் இந்த மனம் குறைபட்டுடைய குறைவான லிமிட்டட் நர்த்தம் குறையான சொரூபமான ஒரு வஸ்துவை தானாக கொள்ளும் பொழுது அதனுடைய தர்மங்கள் தனக்கு வந்து விடுகின்றன இப்ப நம் மனதிடம் நீ யார் என்ற கேள்வியை கேட்டால் அந்த மனசு என்ன சொல்லும் இந்த உடல் தான் நான் இந்திரியங்கள் தான் நான் என்னுடைய மனது புத்தி இவைகள் நான் என்று சொல்கிறது இப்ப நம்முடைய மனதில் நான் என்ற சொல்லுக்கு என்ன பொருள் இருக்கிறது என்றால் உடல் மனம் இந்திரியங்கள் இந்த உடல் மனம் இந்திரியங்கள் குறைவானது குறைப்பட்ட சுரூபம் இதனுடைய தன்மை மனதிற்கு வந்து விடுகின்றது ஒரு கால் மனதில் நான் என்ற சொல்லுக்கு அர்த்தம் பூர்ணமான ஒரு வஸ்து என்று புரிந்திருந்தார் இப்ப மனம் வந்து நான் சொல்லும் போது நான் வந்து உடல் அல்ல மனதல்ல இந்திரியம் அல்ல பூர்ணமான சொரூபமாக இருக்கின்றேன் என்று புரிந்திருந்தால் அப்படிப்பட்ட மனதிலிருந்து காமமானது உதிக்க முடியாது ஆகவே காமத்திற்கு மூலம் மூலம் அபூர்ணத்துவம் இந்த அபூர்ணத்துவம் ஏன் வருகிறது என்றால் அனாத்ம அபிமானம் அனாத்ம அபிமானம்னா மனம் புத்தி இதில் நான் என்கின்ற பாவனை இனி அடுத்த கேள்வி மனம் இந்திரியம் புத்தி இதுல ஏன் நான்கிற பாவனை வருகிறது என்றால் ஆத்ம அநாத்ம அஜானம் எது என்று தெரியாத எங்க மூலம் முதலில் ஆரம்பம் அல்லது மூலம் என்ன என்றால் எதை பற்றிய அறியாமை ஆத்மாவை பற்றிய அறியாமை அனாத்மாவிலிருந்து ஆத்மா எப்படி வேறுபட்டது என்கின்ற அறியாமை அறியாமையினுடைய விளைவு என்ன அனாத்ம அபிமானம் அனாத்மாவினுடைய அபிமானத்தினுடைய விளைவு அபூர்ணத்துவம் அபூர்ணத்துவத்தினுடைய விளைவு காமகாம ரொம்ப தூரம் இருக்கிறதுனாலதான் நமக்கு சம்பந்தம் புரியவில்லை இப்ப காமத்தை நீக்கணும்னா என்ன செய்ய வேண்டும் அஜானத்தை நீக்க வேண்டும் ஆத்மாவை பற்றிய அஜானத்தை நீக்க வேண்டும் அந்த ஆத்ம தத்துவத்தை பற்றிய அறிவை இந்த ஸ்லோகத்தில் பகவான் கொடுக்கின்றார் இப்ப உபனிஷத்தில் ஆத்மாவை பற்றிய அறிவை கொடுக்க என்ன உபாயம் செய்யப்பட்டதோ அந்த உபாயத்தை பயன்படுத்தி இந்த இரண்டு ஸ்லோகத்தில் பகவான் ஆத்ம தத்துவத்தை உபதேசம் செய்கின்றார் எப்படி செய்கின்றார் என்றால் ஆத்மாவானது காச சொரரூபமாக இருக்கின்றது ஆத்மா என்றால் எது அறிவு சுரூபமாக என்றும் மாறாமல் இருந்து கொண்டிருக்குமோ அந்த தத்துவம் ஆத்மா இந்த ஆத்மா எதையெல்லாம் பிரகாசப்படுத்துகின்றது என்றால் முதலில் நம்முடைய புத்தி மனம் இந்திரியங்கள் இந்த இதை பிரகாசப்படுத்துகின்ற பிறகு இந்த உலகத்தையும் ஆத்மா பிரகாசப்படுத்துகின்றது காட்டுகின்ற அறியாமையினால் என்ன ஏற்பட்டு விட்டது அனாத்மாவை ஆத்மா என்று நாம் தவறாக புரிந்துள்ளோம் இப்ப என்ன தவறு நடந்துவிட்டது ஆத்மாவுக்கும் அனாத்மாவுக்கும் கலந்து விடுதல் என்ற தவறு நடந்துவிட்டது தோ எது எல்லாவற்றையும் அறிகிறதோ அதற்கு திருக் அறியப்படுகின்ற பொருள் திருஷ்யம் என்றும் சொல்லப்படுகிறது அப்படி திருஷ்யமான மனம் புத்தி இந்திரியங்கள் உடல் இவைகள் திருக் சுரூபமாக நாம் புரிந்துவிட்டோம் இந்த குழப்பத்தை இந்த ஸ்லோகத்தில் பகவான் நீக்குகின்றார் இப்ப இந்த விவேகத்தை நம்ம விவேகம் அல்லது பஞ்ச கோஷ விவேகம் என்று அழைக்கலாம் இது கடோபனிஷத்தில் பகவான் சில இடங்களில் மாற்றம் செய்து இங்கு குறிப்பிடுகின்றார் இப்ப இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய சாரம் என்ன ஐந்து கோஷங்கள் அல்லது மூன்று ஷரீரம் இதற்கு ஆத்மா இவைகளை பிரகாசப்படுத்துவது ஆத்மா என்று பகவான் காட்டுகின்றார் மூன்று ஷரீரம்னா என்ன காரணம் சூக்மசரீரம் ஸ்தூலசரீரம் நம்முடைய மனம் புத்தி இவைகள் எல்லாம் சூஷ்ம சரீரம் உடல் ஸ்தூல சரீரம் இரண்டுக்கும் காரணமாக இருப்பது காரணசரீரம் அல்லது இந்த மூன்று சரீரத்தையே சாஸ்திரத்தில் ஐந்தாக பிரித்துள்ளார்கள் அன்னமய கோஷம் பிராணமய கோஷக மனோமய கோஷக விஜமய கோஷக ஆனந்தமய கோஷக என்று பிரித்துள்ளார்கள் படிப்படியாக இவைகள் நான் அல்ல என்று நீக்கி ஆத்மாவை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்கின்றார் திடீர்னு பகவான் வந்து இவ்வளவு நேரம் கர்மயோகத்திலிருந்து ஆத்ம தத்துவத்துக்கு போயிட்டார் பிறகு மீண்டும் பிறகு சொல்ல போய்கின்றார் எதற்கு சொல்கின்றார் காமஜய உபாயமாக சொல்கின்றார் இனி நாம் ஸ்லோகத்திற்குள் சென்றால் இந்திரியாணி பராணி இந்திரியாணி என்றால் இந்திரியங்கள் பத்து இந்திரியங்கள் ஐந்து கர்மேந்திரியங்கள் ஐந்து ஞானேந்திரியங்கள் பராணி ஆகுகோ பராணி என்பதற்கு பல பொருள்கள் இருக்கின்றது முதல் பொருள் மேலானது ஆகுகு என்று சொல்கிறார்கள் யார் ரிஷிகள் ஞானிகள் ஞானிகள்ங்கிற வார்த்தையை பகவான் சொல்லவில்லை ரிஷிகள் ஞானிகள் இவ்விதம் கூறுகிறார்கள் இந்திரியங்கள் மேலானது மேலானதுன்னு சொன்னா எதை காட்டிலும்னு சொல்ல வேண்டும் எதை காட்டிலும் தேகத்தை காட்டிலும் தேகம்னா ஸ்தூலம் உடலை காட்டிலும் இந்திரியங்கள் மேலானது பிறகு அடுத்த வரி இந்திய பரம் மனக இந்திரியங்களை காட்டிலும் மனம் மேலானது முதலில் இதனுடைய அர்த்தத்தை பார்த்துட்டு விளக்கத்திற்கு வர இருக்கின்றோம் இந்திரியபிய என்றால் இந்திரியங்களை காட்டிலும் பரம் மேலானது இனி மனசகது மனதை காட்டிலும் பரா பராபுத்தி புத்தியானது மேலானது காட்டிலும் அவன் மேலானவன் அவன்கிறது ஆத்மாவை குறிக்கின்றது என்றால் பரக யகன இது ஆத்மாவை குறிக்கின்றது யார் புத்தேகே புத்தியை காட்டும் பரத என்றால் பரக மேலானவரோ சக சகன அவர்தான் ஆத்மா என்னுடைய பொருள் என்ன இந்திரியங்கள் மேலானது இந்திரியத்தை காட்டிலும் மனம் மேலானது மனதை காட்டிலும் புத்தி மேலானது புத்தியை விட மேலாக யார் இருக்கிறாரோ அதுதான் உண்மை அதுதான் ஆத்மா இதில் நான் நான் என்று சொல்லும் பொழுது இந்த நான்கு சொல் எவ்வளவு தூரம் போயிருக்கு ஸ்தூல சரீரம் வரைக்கும் போயிருக்கு ஸ்தூல சரீரத்துக்கு மேல நான்கிறது என்னுடையதுன்னு கன்வெர்ட் ஆகி போயிடும் மமன்னு மாறிக்கும் நான்கிறது மம இது என்னுடைய புஸ்தகம் நானே புஸ்தகம் சொல்ல மாட்டோமே இது என்னுடைய புஸ்தகம் பிறகு ஸ்தூல சரீர வரைக்கும் உணர்வு இருக்கின்றது இந்த இரண்டு ஸ்லோகத்தில் பகவான் என்ன செய்கின்றார் சொல் ஒவ்வொரு படியிலிருந்து எடுத்து வர வேண்டும்னு சொல்ற முதலில் நான் சொல்லும் பொழுது இந்த நான்கிறது ஆத்மா அதற்கு அர்த்தம் ஸ்தூல சரீரம் அல்ல புத்தியை ஸ்தூல ஷரீரத்திலிருந்து இந்திரியத்துக்கு கொண்டு வர வேண்டும் அதனால் என்ன பண்றார் ஸ்தூல ஷரீரத்தை காட்டிலும் இந்திரியம் மேலானது மேலானது என்றால் பல பொருள்கள் பார்க்க போகின்றோம் மேலானது பரக இதில் ஆத்மாவுக்கு நம்ம வரணும் ஆத்மாவுக்கு வரணும்னா முதல்ல ஸ்தூல தேகம் இருக்கு ஏன் பகவான் ஸ்தூல ஷரீரத்திலிருந்து எடுத்துக்கிறார் சொன்னார் ஸ்தூலீரத்துக்கு அப்பாற்பட்டு இருக்கின்ற இடத்துல புத்தி நமக்கு இல்லை புத்தி இருக்கு அடுத்ததாக இந்திரியம் பரம் பராணின்னு சொன்னார் இனி பராணிங்கிறதுக்கு பல அர்த்தத்தை பார்க்கிறோம் முதல் அர்த்தம் மேலானது மேலானது என்றால் சூக்மம் என்பது பொருள் சற்றில் சூக்மனது எதை காட்டிலும் காட்டிலும் இந்திரியமானது சூக்மம் ஆனது இனி இரண்டாவது பொருள் வியாபித்து இருக்கின்றது அதிகமாக இந்திரியங்கள் உடலை காட்டிலும் அதிகமாக வியாபிக்கின்றது மூன்றாவது பொருள் அருகில் இருக்கின்றது பரம்னா பக்கத்தில் இருப்பது பக்கத்தில் இந்திரியம் இருக்கின்றது எதை காட்டிலும் ஸ்தூல சரீரத்தை காட்டிலும் இப்படி பல பொருள்களை சொல்லிட்டே போகலாம் இந்த இடத்துல இந்த மூன்று பொருள்கள் மட்டும் போதும் சூக்மம் வியாபி பொருகாசப்படுத்துகிறது ஆத்மான புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த நான்கிறது வந்து பல பொருளை பிரகாசப்படுத்தும் போது அதிகமா எவ்வளவு தூரம் நான் போயிருக்குன்னா ஸ்தூல சரீரம் வரைக்கும் போயிருக்கும் அதுக்கு அடுத்தது என்னன்னா இந்திரியத்துக்கு கொண்டு வர வேண்டும் நான்கு அபிமானத்தை ஸ்தூல சரீரத்திலிருந்து எடுத்து இந்திரியத்துக்கு கொண்டு வர வேண்டும் அது எப்படின்னு சொன்னா இந்திரியங்கள் ஸ்தூல தேகத்தை காட்டிலும் சூக்மமானது வியாபித்திருக்கின்றது ஆத்மாவுக்கு பக்கத்தில் இருக்கின்றது இனி இந்திரியத்தை காட்டிலும் மனம் காரணம் என்ன மனம் இந்திரியம் வந்து மனதை சார்ந்துதான் செயல்படுகிறது ஆகவே இந்திரியத்தை காட்டிலும் மனம் ஆத்மாவினுடைய அருகில் இருக்கின்றது இப்ப இந்தியம் ஆத்மாவை காட்டிலும் சற்று அதிகமாக இருக்கிறது மனம் சற்று பக்கத்தில் இருக்கின்றது பிறகு என்ன சொல்லலாம் மனம் அதிகமாக வியாபிக்கின்றது சூக்மமாக இருக்கின்றது ஆத்மாவுக்கு அருகில் இருக்கின்றது இனி அடுத்தது புத்தி புத்தியானது மனதிற்கும் தள்ளி இருக்கின்றது ஆத்மாவுக்கு மிக அருகில் இருக்கின்றது மனதை விட சூக் மனதை விட அதிகமாக வியாபிக்கின்றது என்று நாம் புரிந்து கொண்டால் இதனுடைய சாரம் என்ன ஒரே படியில நம்ம ஆத்மாவை புரிந்து கொள்ள முடியாது படிப்படியாக நாம் அபிமானத்தை விட்டு வர வேண்டும் இவைகளெல்லாம் நான் அல்ல என்ற அபித்தை விட்டு வருவதற்கு இங்கு பகவான் படிப்படியாக உபதேசம் செய்கின்றார் இந்திரியங்கள் வெளி இருக்கின்றும் மேலானது இந்திரியத்தை காட்டிலும் மனம் மேலானது மனதை காட்டிலும் புத்தி புத்தியை காட்டிலும் மேலாக எது இருக்கின்றதோ சக ஆத்மா அது ஆத்மாவாக இருக்கின்றது அது ஆத்மானு அடுத்தது சொல்ல போகின்றார் அதுவே தத்துவமாக இருக்கின்றது இப்ப இதனுடைய சாரம் என்ன பஞ்ச கோஷ விவேகம் அல்லது ஷரீரத்ய விவேகம் அல்லது ஆத்ம அனாத்ம விவேகம் அனாத்மாவிலிருந்து ஆத்மாவை பிரித்து கொண்டே வந்து இவைகளெல்லாம் நான் அல்ல என்று நீக்கி இவைகளுக்கு சாட்சியாக இருப்பவன் நான் என்ற ஞானத்தை அடைய வேண்டும் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்திலும் இதை பகவான் இதே கருத்தை தொடர்கின்றார் நாற்பத்தி மூன்றாவது ஸ்லோகம் ஏவம் புத்தே பரம்
1: புதுவாத்மாத்மன
0: ஜீஷத் மகாபாகோம் காமரூபம் துராசதம் சென்ற மந்திரத்தில் ஆத்மாவானது அநாத்மாவைக் காட்டிலும் வேறாக இருக்கின்றது என்று சொன்னார் அதை பகவான் படிப்படியாக சொன்னார் இந்த இடத்தில் நமக்கு ஒரு சந்தேகம் வரலாம் இந்திரியங்கள் இவைகள் எல்லாமே சூக்ம சரீரம் தானே அது எப்படி ஒன்று ஆத்மாவுக்கு பக்கத்தில் ஒன்று தொலைவில் இருக்கின்றது என்று உபனிஷத் அல்லது பகவான் கூற முடியும் என்ற சந்தேகம் வரலாம் உண்மையில் இங்கு அருகில் இருக்கின்றது என்பது டிஸ்டன்ஸ் வைத்து சொல்லப்படவில்லை அளவை வைத்து சொல்லப்படவில்லை அபிமானத்தை வைத்து சொல்லப்படுகின்றது முதலில் ஒருவன் ஸ்தூல சரீரத்தில் இருக்கின்ற அபிமானத்தை தான் தியாகம் செய்ய முடியும் அடுத்ததாக இருக்கின்ற இந்திரியத்தில் இருக்கின்ற அபிமானத்தை தியாகம் செய்ய முடியும் அதற்கு அடுத்த மனதில் இருக்கின்ற அபிமானத்தை தியாகம் செய்ய முடியும் புத்தியில் இருக்கின்ற அபிமானத்தை தியாகம் செய்ய முடியும் தியாகமானது நடைபெறும் அதற்காக சாஸ்திரம் இவ்விதம் கூறுகிறது இங்கு மேலானது பக்கத்தில் இருக்கிறதுனு சொன்னா நம்ம வந்து டிஸ்டன்ஸ் வைஸ் பக்கத்துல பக்கத்துல இருக்கு என்று பொருள் அல்ல நம்முடைய அறிவில் அல்லது நம்முடைய முன்னேற்றத்தில் படிப்படியாகத்தான் ஆசைகளை விட முடியும் அபிமானத்தை விட முடியும் ஒரே படியில் நாம் விட முடியாது இந்த போல் வாழ்த்து மாதிரி ஒரே குச்சியில ஒரே இதுல தாண்டிட முடியாது படிப்படியாகத்தான் நாம் தாண்டி வர முடியும் அதற்காக இந்த கிரமமானது சாஸ்திரத்தில் பேசப்படுகிறது இனி பகவான் முடிக்கின்றார் ஏவம் சொன்னபடி என்றால் அறிந்து புத்தியை காட்டும் மேலாக சொன்னா இதெல்லாம் சாட்சியாக ஆத்ம தத்துவத்தை அறிந்து இதிலிருந்து நமக்கு என்ன கிடைக்கின்றது என்றால் புத்தியில் நான்கிற அபிமானம் இருக்கும் பொழுது இந்திரியத்தில் நான்கு அபிமானம் இருக்கும் பொழுது மனதில் நான்கு அபிமானம் இருக்கும் பொழுது அதனுடைய தர்மங்கள் எல்லாம் என்னுடைய தர்மம் இவைகளில் நான்குற அபிமானம் இல்லை என்றால் அதனுடைய தர்மங்கள் என்னுடைய தர்மம் அல்ல அது எப்படினா நம்ம ஒரு வாகனம் அல்லது ஒரு வீடு வச்சிருக்கோம் ஒரு வாகனம் எடுத்துக்கோமே அந்த வாகனத்துல பல விதமான குறைகள் இருக்கின்றன யாருடைய குறைகள் என்னுடைய குறைகள் அது சரியா ஓடுல அப்படின்னா நமக்கு மனசு ஓட மாட்டேங்குது அதை வித்துட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா என்ன ஆகும்னா அதை வித்ததற்கு பிறகு வாகனத்துல குறை இல்லையா இருக்கிறதா அதே போல இருக்கும் அதை விட நல்லவண்ணால் அதிகமாக இருக்கலாம் ஆனால் அதனுடைய குறைகள் என்னுடைய குறை அல்ல அது யாருடைய குறை வாங்கினவனுடைய தலையெழுத்து அவனுக்கு போயிடும் அபிமானம் இதுல இருந்து என்ன தெரிகிறது குறை இருப்பது துக்கத்துக்கு காரணம் அல்ல அந்த குறை இருக்கின்ற ஒன்றில் நான்கிற அபிமானம்தான் துக்கத்துக்கு காரணம் அதே போல ஒரு வீடை வச்சிருக்கோம் அந்த வீடு என்னுடையதுன்னு நினைச்சிட்டு இருக்கிற வரைக்கும் அதுல ஒரு சின்ன கிராக் விழுந்தா நம்ம மேல ஒரு கிராக் விழுந்த மாதிரி அதை வித்துட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா அந்த வீடு என்ன ஆனாலும் நம்ம சித பிரஜனாக இருப்போம் ஒரு விதமான மாற்றமும் நமக்கு வரா அதே போல நம்முடைய சூழ ஷரீரம் நம்முடைய இந்திரியம் நம்முடைய மனம் புத்தி இந்த இடத்துக்கு வரும் அதனாலதான் ஒருவர் நம்முடைய உடலை குறை சொன்னா கோபம் வருது நம்முடைய மனதை குறை சொன்னா கோபம் வருகிறது நம்முடைய கோபம் வருகின்றது இப்ப நம்ம எடுத்த ஒரு டிசிஷன் முடிவை வந்து ஒருவர் தப்புன்னு சொல்றாருன்னு வச்சுக்குவோமே அது எப்ப கோபம் வராது இந்த புத்தியே நான் அல்ல ஏதோ பகவான் ஒண்ணு குடுத்திருக்காரு வச்சிருக்கேன் அதுல சில சமயம் தப்பும் வரும் சரி வரும் அளவு புத்தியே நம் ஒரு பொருளாக பார்க்கும் பொழுது எனக்கு அப்பாற்பட்டு குறை சொல்கிறார்கள் என்னை குறை சொல்லவில்லையே என்ற ஞானம் நமக்கு வரும் எப்பொழுது எல்லாம் நான் சாட்சியாக பார்க்கும் பொழுது இந்த இடத்துல பகவான் இவைகளுக்கெல்லாம் வேறாக புரிந்துன்னு சொல்வதிலிருந்து காமத்திற்கு இருப்பிடமாக இருக்கின்ற பொருளிலிருந்து உன்னை பிரித்துக்கொள் என்பது பொருள் காமத்துக்கு இருப்பிடமான பொருள் ஏற்கனவே சொல்லிருக்காரு இந்திரியம் மனம் புத்தி இவைகளிலிருந்து உன்னை நீ பிரித்துக்கொள் அப்படி பிரிக்கலைன்னு சொன்னா அதனுடைய குறைகள் நம்முடைய குறைகள் இப்ப நம்ம சில பேருக்கு சரியா கண்ணு தெரியலன்னு வச்சுக்கோமே அல்லது கால் சரியா இல்லை நொண்டினோ குருடன் சொன்னாவோ நமக்கு ஏன் கோபம் வருது அந்த அந்த இந்திரியத்துல நான்கரை புத்தி இருக்கு அதனால நம்மளுடைய உடலில் இருக்கின்ற அங்கங்களையோ அல்லது மனதையோ ஒரு குறை சொன்னால் அது நமக்கு வருகின்றன இந்த புத்திக்கு அப்பாற்பட்டவனாக உன்னை நீ புரிந்துகொள் இந்த புரிஞ்சு மட்டும் போதுமா அதுக்கப்புறம் ஏதாவது இருக்கா அடுத்தது சொல்றார் பகவான் சமஸ்திய நல்லாதான் இருக்கு உடல் புத்தி மனசு இதெல்லாம் வெளிய போன உடனே நீங்க ஸ்கூட்டர் எடுத்துட்டு போன உடனே ஒரு சைக்கிள் காரன் குறுக்க வந்த என்ன ஆயிருது நம்ம இந்த ஞானத்தில் இருக்க முடிவதில்லையே தெரிகின்றது என்னோட என் நான் இதற்கு அப்பாற்பட்டவன் உடல் மனம் புத்தி எதுவுமே எனக்கு இல்லை புத்தி முதல் கொண்டு எனக்கு இல்லைன்னு புரிஞ்சுக்கணும் அதனாலதான் ஏற்கனவே எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் தானே சொல்லிடுவோம் காரணம் என்ன புத்தேகே பரம் இந்த புத்திக்கு அப்பாற்பட்ட நான் இருக்கேன் நீ என்னை பார்த்து உனக்கு புத்தி இல்லை அறிவில் சொன்னா எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் நீ புதுச்சா சொல்ல வேண்டாம்னு நம்ம செறிச்சிட்டு அவங்ககிட்ட சொல்ல முடியும் எப்பொழுதுனா இந்த ஞானம் இருக்கும் பொழுது ஆனா இந்த ஞானம் அவ்வளவு தூரம் நிற்க மாட்டேங்குது அதுக்கு உபாயம் சொல்றார் பகவான் இதை அறிவது ஒன்று அறிவில் நிலை திருப்பது ஒன்று அது அடுத்தபடியாக சொல்றார் சம்ஸ்திய என்றால் ஸ்திரீகிருத்திய உறுதிப்படுத்தி இந்த ஞானத்தில் நிலையோன்றி சம்ஸ்திய என்றால் ஸ்தம்பனம் கிருத்துவா ஒரு போஸ்ட வந்து நல்லா நடுகின்றோம் அல்லவா அசைக்க முடியாதபடி அப்படி நிறுத்தி என்று பொருள் சம்சபிய நிலைப்படுத்தி எதை ஆத்மானம்னா இந்த ஆத்ம தத்துவத்தில் ஞானத்தில் அல்லது மனதை நிச்சலீ கிருத்திய நிச்சலம் இந்த ஞானத்தில் நிலை என்பது பொருள் இத தெரிஞ்சா மட்டும் போதாது தெரியணும் முதலில் தெரிந்த இந்த ஞானத்தில் நிலை பெற வேண்டும் என்னைக்குமே ஒன்றை சேகரிக்கிறது கஷ்டம் அதை வச்சு காப்பாத்துறதுக்கு அது பல மடங்கு கஷ்டம் ஒரு பகவத்கீதையில ஏதாவது ஒரு சின்ன சாப்டர் எடுத்து மனப்பாடம் இல்லாமல் சில பேருக்கு ஆசை வந்துடும் பதினஞ்சாவது எடுத்துக்குவார்கள் ஏன்னா அதுல தான் இருபது ஸ்லோகம் இருக்கு இல்லைன்னா சிதப்பிரிக்க லட்சணத்தை ஸ்லோகம் கஷ்டப்பட்டு அதை மனப்பாடம் செய்து விடுவார்கள் மறந்து போயிடும் மூணாவது ஸ்லோகம் முதல்ல வரும் நாலாவது ஸ்லோகம் இரண்டாவது வரும் அப்ப மனசு கஷ்டமா போயிடும் இப்ப என்னன்னா நம்ம ஒண்ண மனப்பாடம்ன்றது கஷ்டம் அத மனசுல வச்சிருக்கிறது அபியாசம் அதை விட கஷ்டம் அதே போல பொருளை சம்பாதிக்கிறது கஷ்டம் சம்பாதிச்சிருக்கிறது சும்மா வச்சிருந்தா போதுமே போதாது முயற்சி தேவை அதனால பகவான் சொல்ற ஞானத்தை அடையிறது கஷ்டம் அடைஞ்ச ஞானத்துல நிலை பெறுவது அதற்கு மேல் முயற்சி செய்ய வேண்டும் அந்த முயற்சியை தான் பகவான் சொல்ற சம்சபிய நிலைப்படுத்தி ஆத்மானம் என்றால் ஆத்மாவை இங்க ஆத்ம ஞானத்தில் நிலை பெற்று
1: பிறகு அடுத்த
0: கேள்வி எப்படி நிலை பெறுவது ஆத்மனா ஆத்மனா என்றால் இங்கு சொன்ன புத்தியின் மூலமாக அறிவினாள் இங்கெல்லாம் ஆத்மாங்கிற சொல்லு இருக்கு ஒவ்வொரு சொல்லுக்கு ஒவ்வொரு அர்த்தம் முதலில் ஆத்மானம் என்றால் ஞானத்தில் ஞானத்தை நிலைப்படுத்தி ஆத்மனா என்றால் அறிவினாள் ியா தன்னுடைய புத்தியினால் என்று பொருள் இனி என்ன செய்யணுமா கடைசியில கொன்றுவிடு எதையை கொன்று விட வேண்டும்ருவை கொன்றுவிடு ஹே மகாபாகோ ஹே அர்ஜுனா மகாபாகுன்னா பெரிய நீளமான கையின் அர்த்தம் ஹே அர்ஜுனா நீ சத்ருவை கொன்றுவிடு அப்படின்னு சொன்ன உடனே அர்ஜுன யார பார்ப்பான் துரியோகன பார்க்கும் போது அவன உனக்கு சத்ரு இல்ல கீதாபதேசம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் சத்ரு இப்ப உனக்கு யாரு சத்ருனா காமரூபம் ஆசை உன் மனதில் இருக்கின்ற ஆசையை ஜகி கொன்று விடு அழித்து விடு வென்று விடு காம ரூபம் ஆசை ரூபம்னா சொரூபம் ஆசை சொரூபமாக இருக்கின்ற உன்னுடைய பகைவனை அழித்து விடு பிறகு கடைசி சொல்லுல பகவான் ஒரு உண்மையை ஒத்துக்கிறார் என்ன உண்மை கேக்கிறதுக்கு நல்லா இருக்கு அவ்வளவு சுலபமா ஆசை நம்ம மனசை விட்டு போக மாட்டேங்குது பகவான் சொல்றார் ஐ அக்செப்ட் ஏற்றுக்கொள்கிறேன் அவ்வளவு சுலபமாக நீக்க முடியாதது அதுவும் ஆசைக்கு அடைமொழி துராசதம் என்றால் மிக மிக கடினமாகத்தான் அதை நீக்க முடியும் துராசதம் டிபிகல்ட் டு வில் கஷ்டப்பட்டு தான் அதை நீக்க முடியும் ஒரு ஆசைய மனசிலிருந்து நீக்கிட்டோம்னு சொன்னா ஒரு பார்ட்டி வச்சிடலாம் அவ்வளவு தூரம் ஒரு வெற்றி அவ்வளவு சுலபம் அல்ல துராசதம்னா ரெண்டு இடத்துல இருக்கு ஒன்று நமக்குள்ள என்ன ஆசை இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதே கஷ்டம் அதற்கப்புறம் அதை நீக்குவதும் கஷ்டம் துர்விக்னேயம் விக்னேயம் அதை தெரிஞ்சுக்கிறதும் கஷ்டம் அதை நீக்குவதும் கடினம் இவ்விதம் ஆசையை நீக்க வேண்டும் என்று சொல்லி பகவான் இந்த அத்தியாயத்தை முடிக்கின்றார் ரெண்டு உபாயத்தை சொல்லிருக்க ஒ இந்திய மக்கட்டுப்பாடு இனியொன்று ஆத்ம ஞானம் ஓம் தி ஸ்ரீமத் பகவத் கீதாசோ உபனிஷோ பிரம்ம வித்யா
1: ீர்ஜுன
0: கமயோம திருத்த ம் பூர்ணமி பூர்ணப்பூர்ணமே பூர்ணய பூர்ணமா
1: பயப்பூர்ணாவசிஷே சாந்தி